0: Hola amigos de Om Radio, estamos en su programa El Nuevo Ser Humano Moderno. Yo soy Raga y pues me da mucho gusto estar aquí nuevamente. De repente tenemos imprevistos y tenemos que, que ausentarnos, pero bueno, no se les olvide participar. Eso es muy importante, que, que participen, que manden sus propuestas, lo que les vaya a a ustedes haciendo figura en su vida de lo que voy hablando, por favor no duden en escribirme. Puedes escribirme directamente a mi celular 2223 2031 31 o aquí en la página o puedes marcarme como tú quieras si quieres. Hay personas que marcan y, y aunque el tema ya está desarrollado, no importa cambiarle el giro. Lo más importante eres tú. Recuerda que si participas, Tienes derecho a, eh, bueno, el primero que participe más bien tiene derecho a una sesión sin costo de musicoterapia humanista que dura dos horas. Y bueno, ya hemos tenido alguna, algunos asistentes que han participado y la verdad es que estoy muy contento porque se han quedado en el proceso. Han tenido su primera consulta y después han seguido, han continuado porque... A veces en una primera sesión nos damos cuenta de muchas circunstancias que estamos viviendo, viviendo en nuestra vida, en donde estamos dormidos. Y esta primera sesión es como para poderte descubrir desde un nuevo lugar, más consciente. Y por eso, por eso es que este programa es muy importante para mí, para las escuelas también, para los alumnos. Porque los alumnos son parte también de este proyecto. Y para los padres de familia. A partir de ahí vamos construyendo heridas que van tomando mucha, mucha influencia en nuestras decisiones de vida laborales y de pareja. Que son como dos lugares en donde siempre estamos inmersos. O en lo laboral o en la vida de pareja. Son dos columnas que mueven nuestra existencia y que podemos estar desde un lugar más consciente, más sano sin tantas creencias y tantas cosas que en la educación van sucediendo que nos van transformando nuestra bella naturaleza que nos ha sido dado desde el nacimiento por eso es que el tema de hoy se llama la musicoterapia en la educación secundaria y bachillerato y quisiera dedicarlo a estas áreas porque son áreas en donde el niño se convierte en hombre, está en la transición y la niña se va convirtiendo en una mujer y está en esa transición. Y es por eso es que para mí es muy importante la educación secundaria y la educación preparatoria, bachillerato, porque ese es el lugar justo en donde se construye la herida del hombre y de la mujer pasando la herida de niño. Y es por eso que me gustaría que participaran. La musicoterapia yo la he llevado a varias instituciones y en varias instituciones ha tenido un impacto, yo diría, de mucha conciencia, bien recibido por profesores, por padres de familia, por los dueños de las escuelas, pero en otros lados no ha resonado y no ha resonado por el simple hecho que hay lugares en donde están casados con sus filosofías y si sí quisiera como explicar cuando la religión entra en este proceso educacional con una filosofía rígida, cómo se vuelve un obstáculo en el crecimiento ...del ser humano... ...el adolescente es hermoso... ...de verdad, los adolescentes son hermosos... ...podemos aprender muchísimo de ellos... ...porque son... Son, eh, ...son hombres y son mujeres... ...con la sensibilidad de un niño... ...eso es lo más cercano... ...a un niño... ...y de verdad, la belleza de la sensibilidad... ...que tienen estos... ...estas personas... ...sus alumnos nuestros pacientes también y, y creo que a ratos es muy triste ver lo que estamos haciendo con los adolescentes. estamos Es el último peldaño en donde terminamos, bueno no, me voy, no, no voy a involucrarme yo, pero si sí es el último peldaño en donde tú como padre de familia, en donde tú como profesor, en donde tú como directivo de escuela, director, dueño de escuela, o líder de una institución espiritual, de una escuela, de todas las religiones, es el último peldaño donde tú destruyes la sensibilidad de este adolescente en donde matas al niño. Por eso es que nuestros talleres de musicoterapia que hacemos en escuelas, a ratos muchas institu instituciones nos han cerrado la puerta, miedo al despertar del adolescente por miedo al despertar del padre de familia, hoy en día ya no usamos la palabra guía acompañamiento sino se usa la palabra que los alumnos son los clientes y cuando se ha transgiversado este término a clientela también se transgiversa la ganancia que tiene la institución por estos clientes y en donde se construye un lugar de mucho control, de mucha neurosis, para poder frenar esto que nos molesta tanto a muchos, si no es que a la mayoría de los políticos, docentes, que es tener un adolescente juguetón, que es tener a un directivo, o a un profesor creativo. Necesitamos abrirnos, a experimentar que la obediencia hoy en día es un sinónimo en donde estamos durmiendo a las personas para su despertar realmente en, en otro tipo de conocimientos, en donde podemos ir más allá para explorar las emociones, los sentimientos y en donde podemos seguir llevando a los alumnos de secundaria y de bachillerato, sobre esta línea de seguir cargando a su niño interior. Porque ese niño interior es el que camina con ellos con su sensibilidad, con su creatividad, con su espontaneidad y los hace seres más verdaderos. Es por eso que mi Instagram es el brother, el brother verdadero, porque no nada más creo en brothers sino creo en un brother verdadero y es ahí en donde matamos la verdadera verdad en las personas. Todo esto amigos cuando hablo de los adolescentes y cómo entra la musicoterapia es poder seguir en la línea de la verdad. Recordemos que la verdad no solamente es una palabra es una experiencia de vida y hoy vamos a Descubrir algunas herramientas con la musicoterapia en donde podemos acompañar a los adolescentes como padre, como profesor, como guía terapeuta o como un dueño o guía espiritual de una institución. Vamos a una pausa y entramos de lleno a este tema. Hola amigos, desde aquí de La Quinta del Cielo los saluda Miguel Ángel Ruiz y los invito a pasar un día de meditación, de contemplación y de contacto con la naturaleza y no olviden escucharnos todos los viernes en punto a las 12 del día en nuestro programa La Quinta del Cielo, un pedacito de cielo en la tierra donde hablaremos de cosas serias con humor, los esperamos Hola a todo el público de OM Radio tenemos una gran sorpresa los viernes a las 11 de la mañana Marisol López. Y vamos a estar acompañándote para transmutar tu energía y tu alma mediante la palabra, con muchos temas de interés. Ella es mi amiga Lizeth Lara. Y vamos a estar acompañándote en procesos terapéuticos de sanación y alquimia, transmutación de la energía en tu alma. Esto es los viernes a las 11 de la mañana en Mañanas, Mañanas de Alquimia por Radio. radio. La raíz de la problemática en la vida de los seres humanos radica en la falta de conocimiento de nosotros mismos. Yo soy Carmelina. Te invito a que escuches mi programa de la vida y su significado para que te puedas conocer mejor a ti mismo, puedas tener mayor claridad interna y asimismo una mejor calidad de vida. Todos los viernes a la una de la tarde por ON Radio. Te espero. ¿Has oído hablar sobre el factor de transferencia? Te quiero invitar a mi nuevo programa, Factor 1. Todos los lunes a las 9 de la mañana por OM Radio. En él resolverás todas las dudas sobre esta herramienta terapéutica que te ayudará a mejorar tu salud y tu calidad de vida. Recuerda, todos los lunes a las 9 de la mañana por OM Radio. no se vayan. Sabemos que son pésimos los comerciales a veces porque se nos van o se desconectan. Pero bueno, también ese es un tiempo para que ustedes aprovechen para ponerse cómodos, para a lo mejor hacer un, un stop de lo que estás haciendo. Tómate cinco minutos. Recuerda que puedes escuchar el programa después. Te invitamos a participar. Bueno, fíjense bien. En los colegios se desarrolla una parte del hemisferio del cerebro se desarrolla la parte racional, se le da muchísima importancia. Y sí hay pequeñas actividades que se hacen en los colegios en artísticas, en educación física, quizá en algunas tecnológicas. Pero realmente no alcanza a, a nivelar de, de la manera como se es, Está acelerando el proceso educacional y donde cada año los directivos hacen reestructuraciones y ya no saben qué hacer para que entre el conocimiento, porque cada vez en todas las escuelas del mundo, bueno no en todas, hay escuelas que sí son conscientes, cada vez hay un mayor índice de suicidios, de alcoholismo, de drogadicción y un mayor índice de de personas, así lo dicen las escuelas, que reprueban. Y yo digo que es bueno, no que haya alcoholismo, ni drogadicción, ni casos de suicidio. Eso no digo que es bueno. Yo digo que sí es bueno que haya más índices de personas que reprueban. ¿Por qué? Porque a través de eso podemos medir que las personas, los alumnos, no están siendo felices en el lugar de trabajo y está, es, les está faltando, no algo, les está faltando un tres cuartas partes de lo que realmente podemos acompañarlos a ellos en su crecimiento. Y bueno, la musicoterapia aquí... Eh, ha crecido mucho, en muchos colegios estamos llevando esta área tanto con, con docentes, estamos capacitando, cada vez tenemos más pacientes adolescentes y cada vez tenemos más musicoterapeutas que están en, en este lugar apoyando la, la educación, la educación consciente, la educación que no tiene nada que ver con tener alumnos dóciles, sino aceptar la espiritualidad y el camino de cada ser. Y bueno, la música es como un coterapeuta de un nivel como avanzado, porque la música, la musicoterapia es un conector, es un catalizador, es un cargador y es un contenedor. La música provee un medio ambiente auditivo llamado soundscape. El soundscape es el medio ambiente musical y es general. La música provee el significado emocional llamado Soundtrack. El Soundtrack es preciso e individual y va dirigida a alguna emoción en especial. Cada alumno tiene su propio Soundtrack de vida. Cada profesor también tiene su propio adolescente interior y también trae su propio Soundtrack de vida. Imagínense, amigos... Dos track de vida en una aula compitiendo con volumen en donde cada soundtrack le dice al otro el mío es mejor que el tuyo. El mío tiene una emoción especial diferente a la tuya y en donde el profesor también se ve enganchado y inconscientemente le está mandando al alumno un mensaje que dice mi soundtrack es mejor que el tuyo, porque yo tengo la experiencia. Ahí estamos muy enganchados. La música tiene su propio lenguaje, ritmo, melodía, forma, altura, armonía, tono, color, nota, instrumentación y voces que les hablan a todos los niveles de nuestro ser. ¿Qué es lo que está atrapado atrás del soundtrack de cada quien? Está, atrapado, está atrapada una emoción especial. Las emociones especiales, yo le llamo así, porque son sentimientos que, que nos hacen como estar más sensibles a otros sentimientos. Por ejemplo, la, la alegría no me hace estar como tan vulnerable ni tan sensible como una emoción de sentirme rechazado. Se vive mucho en las escuelas el rechazo, tanto de los alumnos por los profesores, como los profesores viven el rechazo de los alumnos y esto es como un cómo se llama una olla que se están cosiendo las habas en donde en algún momento se reprueba se toca enfermedad los profesores se enganchan con los alumnos los alumnos se enganchan con los profesores y empieza a haber un círculo tóxico y en lugar de que la emoción especial sea acompañada, como no estamos acostumbrados a guiar las emociones y no sabemos cómo porque tampoco nos ha tocado esta parte con, con nuestra religiosidad, con nuestros papás, con nuestros maestros, con los dueños de las escuelas, etcétera. Seguimos en estas capas de inconsciencia. Una emoción especial, por ejemplo, es el miedo. ¿Cómo trabajamos el miedo los musicoterapeutas en una aula o en una reunión de consejo con profesores o en una capacitación con directivos o líderes espirituales? Que los líderes espirituales son muy difíciles porque su ego espiritual es tan grande que les cuesta trabajo reconocer tantos años. Que han tenido de conocimiento y de educación que bajarse a otro nivel de aprender para ellos es como tocar su propio ego y desde ahí es que hay mucha carencia ok el miedo es como la terminación de muchos sentimientos en donde vamos explotando o implos implosionando otros como el enojo o como la tristeza. El miedo puede ser capaz de paralizar tu cuerpo, de paralizar tu conocimiento, de paralizar tus deberes que tienes en tu trabajo. Si eres un alumno, yo lo voy a decir como absurdamente, las tareas que hoy en día hacen los alumnos no tiene nada que ver con el proceso de poder acompañar el otro hemisferio, que es el creativo, en donde está muy, 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 muy por abajo del otro hemisferio, el abstracto. Es por eso que si es que vamos a hacer una tarea, tiene que ser muy consciente y en donde estén involucrados tres lugares, las emociones, la mente consciente, y el cuerpo. No puede haber una tarea que solamente involucre a una. Tenemos que enseñar y aprender a involucrar las tres emociones. Ok. Cuando hablamos de miedo. Cada quien lo vive diferente. Como profesor. Cuando tocas miedo. Es muy probable. Que estés. Reaccionando. Y que estés reaccionando de una manera. En la que tú estás. Protegiéndote. Si eres alumno y estás tocando miedo, seguramente estás protegiendo o reaccionándote para no sentir el rechazo, para no sentir la vergüenza. Y si eres un directivo, si eres un dueño de escuela, es probable que si estás tocando miedo, es probable que estés reaccionando para no perder un cliente, para no perder dinero y principalmente... Para, eh, para no tocar ese sentimiento incómodo, puede ser enojo, puede ser tristeza. Pero la raíz, amigos, es el miedo. Otra de las raíces del miedo es el ataque de pánico. Todas las escuelas tienen su psicólogo, pero yo le digo a los psicólogos, síganse preparando, porque los psicólogos salen con muy poquitas herramientas, de la licenciatura y tenemos que tener muchas herramientas los psicólogos para poder acompañar a padres, profesores, maestros y desde un sentido muy humanista y yo invito a todos los psicólogos también a que adquieran mayores herramientas y yo voy a dar ahorita una para poder acompañar el miedo y poder acompañar los ataques de pánico. Recordemos que vivimos en una época de cambios geofísicos y estamos muy expuestos a todo lo que está sucediendo en el planeta, como sismos, erupciones volcánicas, y cada vez los ataques de pánico se vuelven más, más, más comunes en las personas. Hace 25 años, amigos, no había ataques de pánico. Los ataques de pánico están relacionados con el nuevo ser, humano moderno, pero enganchado con lo viejo. Y el nuevo ser humano moderno, enganchado con lo viejo, vive el estrés. Ok, el ataque de pánico puede ser una emoción especial, no explorada y en donde no le estamos dando salida. Y en cada aula se viven muchas personas teniendo este lugar y a ratos no sabemos qué hacer o cómo acompañar este proceso el ataque de pánico lo primero que tenemos que hacer es enseñar a la, a la persona a exhalar porque a medida que tú exhalas estás dando más espacio para que tus pulmones tomen más oxígeno pero la hiperventilación, cuando tenemos un ataque de pánico, sucede de esta manera. Y empezamos a respirar tan rápido, que los pulmones se llenan de aire tan rápido, que ya no están jalando más oxígeno. Y entonces empieza a haber demasiado dióxido de carbono también en el cuerpo. Y lo empezamos a adormecer, empezamos a paralizarlo, etcétera. Recordamos que el miedo es capaz de cambiar la bioquímica del cuerpo y la raíz de un ataque de pánico es el miedo aunque es una emoción especial y hay otras el miedo puede puede encapsular todas en una entonces tengo un ataque de pánico me paralizo estoy respirando y, y de repente ya no puedo jalar aire y empiezo a entrar en un lugar de demasiada eh, demasiada vulnerabilidad y demasiada eh, es como un lugar muy cercano a la muerte porque la falta de oxigenación nos lleva a ese lugar en donde estamos tocando la muerte por eso es que es es se le llama de pánico porque es, es un lugar como terrorífico les decía que hace 25, 30 años, no había nada de estos de estos ataques de pánico, esos son nuevos, porque vivíamos el estrés de otra manera. Ok, yo les recomiendo a todos los profesores que inviten a sus alumnos a que, que entren sin zapatos al aula, que inclusive si pueden entrar sin calcetas, entren sin calcetas que tengan espacios cómodos en el aula, en donde puedan tener eh, quizá lugares en el piso con, con cojines. Estamos, estamos también generando mucha rigidez en el cuerpo y el cuerpo al estar rígido también puede entrar en un ataque de pánico. Yo tengo aquí dos maracas. Vamos a ver si se escucha. Si se dan cuenta... Una maraca se escucha más aguda y la otra se escucha más grave. Y bueno, esta es como la parte en donde una maraca podemos nombrarla como la masculina y la otra la femenina. Son dos sonidos diferentes. No son iguales. Y bueno, un ataque de, de pánico, lo que primero puede empezar a suceder es que o hay mucha paralización o hay mucho temblor. Cuando el cuerpo tiembla es que está llorando. Nos da mucho miedo cuando empezamos a temblar. No sé si, si te ha pasado que le dices estoy temblando. sí, y nos, y nos asustamos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de controlar el temblor. Esto es algo que estamos haciendo al revés. Tenemos que darle espacio al cuerpo para que tiemble. Tenemos que generar el temblor en el cuerpo porque es una manera en donde esta emoción del miedo está tomando su salida. Yo no te estoy diciendo que no tengas miedo, al contrario, te estoy enseñando cómo vivir el miedo y cómo acompañarlo si eres un adolescente, si eres un papá o si eres un docente. Ok, cuando tenemos miedo Yo te recomiendo que tengas en una aula Siempre muchas maracas Empiezan a temblar los brazos Y no me puedo parar Porque si no me quito el micrófono No sé si se ve ahí tú dale, tú dale dos maracas A la persona Voy a pararme Pídele que cierre los ojos y las maracas por naturaleza se van a involucrar al temblor, esto quiere decir que con que las tome el alumno o el paciente van a estar sonando, supongamos, le vas a pedir que cierre los ojos también. Y le vas a ir pidiendo que vaya intensificando su temblor. Tienes que crear el campo para que él vaya sintiendo la confianza para que esta emoción tenga salida. Y entonces se puede intensificar más. Y le puedes pedir que involucre otras partes del cuerpo, generando... Que todo el cuerpo tiemble. Cuando, cuando todo el cuerpo tiembla, estamos dándole más salida a otros lugares que están bloqueados. Podemos incluir los pies, la cabeza y después el cuerpo va a estar temblando por sí solo. Ok, esto lo puedes hacer por 15 minutos. Si es necesario más, y si es necesario, podemos usar también música para que podamos intensificar la emoción. Lo que, lo que platicábamos ahorita, cuando empezamos a temblar, pues decimos, no no, 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 ¿Qué está, ¿qué está pasando? Podemos entrar en un ataque de, de pánico y dejamos de respirar. Tenemos que enseñar al adolescente a exhalar, no a respirar. Entonces tú le vas a pedir que exhale con todas sus fuerzas en lugar de que respire. No sé quién recuerda que le ha dicho a una persona respira, respira. No, tenemos que pedirle que exhale para que entre más oxígeno al cuerpo. Puede ser rápido, pueden ser tres series en, en, en 20 segundos. Después pedirle que respire, y entonces el cuerpo se va regulando suavemente. Regular el cuerpo suavemente también es enseñarle al adolescente que no, que no tenemos que engancharnos en su estrés ni en su ni en, ni en su necesidad de. De, que, de, de hacerlo salir tan rápido de ese lugar incómodo, porque son lugares muy incómodos. El adolescente rápido quiere, quiere respuestas y rápido quiere medicina o rápido quiere salir de ese lugar. Eso es lo que hace el estrés, amigos. Tenemos que enseñar con suavidad a acompañar esos lugares de emociones especiales para poderlas significar y poderle dar nombre a y, y después nombrarlo como un sentimiento. Las maracas las podemos trabajar de diferentes maneras. Podemos de repente subir los brazos, pedirle al, al adolescente, al paciente, al profesor, que, que todo su cuerpo lo convierta en una maraca. A lo mejor después que lo agarre con los pies, con los dedos, que lo ponga en la cabeza. Y el sonido de la maraca es un sonido sanador. Desde nuestros antepasados como un sonido que esta vibración va reconectando con las vibraciones del cuerpo naturales. Quiere decir que si estamos eh, empatizando con la vibración del, del cuerpo, entonces al vibrar el cuerpo se van a desatorar enfermedades, estrés, emociones bloqueadas. Porque recordemos que una mala vibración, por eso se, se llaman estos lugares de, de, de vibración. No sé si han escuchado como a sanadores que hablan de que ah, está vibrando bajo, está vibrando alto. Y tiene que ver con este lugar. Somos vibración. Las células con el sonido se reacomodan y, y vuelven a los lugares en donde necesitan estar para que esté la oxigenación y la sangre circulando, cuando aprendemos a nombrar una, una emoción y le damos el significado a un sentimiento, entonces llega la sanación. Y les voy a decir algo a los profesores, Debe, deberíamos hacer esto unas cuatro o cinco veces al día, enseñarle a los alumnos cómo estar con el cuerpo, porque no solamente le vamos a dar el conocimiento, sino que aparte el conocimiento va a entrar de, de otra forma y le estamos dando nuevos lugares, de no de conocimiento, sino de sabiduría. Y por eso yo te pregunto a ti, amigo, eh, muchos de los conocimientos que, que has adquirido en tu escuela, sea historia, sea matemática, sea español, civismo, física, yo te pregunto, ¿A qué lugar de tu vida lo has llevado? ¿En, en, ¿En qué te ha ayudado? ¿En qué te ha servido tener este conocimiento, invertir tanto tiempo en tareas, tanto tiempo en tu escuela, en adquirirlo? ¿Qué te ha dejado a ti? Quizá haya muy pocas respuestas para eso o quizá no haya ninguna. Por eso es que es muy, pero muy urge que podamos incluir en la educación un espacio sanador de sabiduría terapéutico y de aprendizaje con las emociones con un especialista y todos nos sentimos especialistas como profesores. Recuerdo en eh, Recuerdo la participación de, de un colegio cantando en, en un concurso de himno nacional, eh, 800 alumnos, ellos tenían que cantar todo el himno nacional y separaron algunas clases durante dos semanas, me encargaron que yo fuera el, el guía de ese concurso y... En algún momento un, un profesor, él se llama Manuel Mendoza, que le mandamos un saludote, me dice, no los hagas reír, no los hagas reír tanto, deben estar serios como militares, el pecho afuera, la cabeza caída, el perdón, la cabeza derecha, los, los brazos en firmes. Y entonces... Si tú eres un sanador corporal, sabes que hay una que hay que hay muchísimo, eh, hay una gran línea entre poder hacer cantar a las personas como antiguamente sucedía, como ahora esta nueva era lo está realmente necesitando, o quizá en en, en, en la era anterior. Eh, estábamos más dormidos todavía y tenemos, teníamos cuerpos más apretados. Recordemos a muchas profesoras, yo he trabajado con muchas profesoras y con muchas madres de familia, en donde casi todas han tenido problemas de meomas. Y el meoma sale cuando no tuvimos apoyo en la adolescencia con la menstruación o con los lugares en donde nos estábamos convirtiendo en mujeres o en algún lugar en donde el cuerpo estuvo tan rígido en la parte de la pelvis que entonces creó la enfermedad. Hoy en día ya no hay tantos problemas de meomas en, en personas jóvenes porque estamos en otra era. Están sucediendo otro tipo de, de enfermedades, pero otros han ido evolucionando. Ok, entonces, en, si eres profesor de artística, si eres profesor de canto, enséñale al alumno a estar desde un lugar de suavidad, acompáñalo con amor, acompáñalo con risa. La broma es, ha sido usada por los grandes, por los grandes. Eh, espirituales del mundo y por los grandes conferencistas ¿por qué es que por ejemplo Osho eh, cada media hora lanzaba un chiste bueno, las, las bromas ayudan a que tú estés presente entonces, si tú mantienes a un grupo desde el orden que no quieres que nada se mueva desde el control yo te diría si tú te sientes cómodo como profesor estando en ese lugar de control porque si a ti te hace feliz, entonces lo que tendrías que transmitir es, fe es felicidad. Pero es un asunto de mucha rigidez con el cuerpo, quizá de mucha felicidad con alguna parte de tu mente que necesite ese control, pero es un lugar de, de mucha exigencia que tiene que ver con temas relacionados con tu educación, con tu infancia, con tus padres también o desde la misma exigencia institucional. Pero yo te digo, enseñales a estar en un lugar consciente, que estén con el cuerpo, que estén presentes, que realmente tu conexión con los alumnos sea desde un lugar de, de mucho amor, pero también de mucha alegría. Y entonces cosas distintas vas a ver. Vas a ver que te critican, Vas a ver que todo mundo va a estar en tu contra. Es posible que, que hasta te pidan cambios y, y te condicionen. Pero es el lugar que necesita el adolescente y es el lugar que necesitan los adolescentes que vean sus padres para estar en un lugar más amoroso. Y a, y a lo mejor somos impacientes con la parte juguetona, no sabemos cómo llevarla. Pero si tú empiezas a desarrollar esta alegría con ellos y transmites esa alegría, vas a poder abrir el conducto del chakra 5 que está acá. Por eso las enfermedades de la respiración, quien, te, quien tenga problemas con la garganta, con la respiración, es que este chakra de la expresión todavía está condicionado al deber ser. Yo te invito a que abres, abras este chakra, chakra de la comunicación desde un lugar de confianza y si eres un profesor, si eres un padre de familia, si eres un dueño de institución, crees estos estados porque estamos enseñando a, a los seres humanos a cómo poder integrar las emociones el cuerpo y la mente y como estamos tan divididos desde estos tres lugares, estamos tocando cada vez mayores lugares de de alcoholismo, de drogadicción y de suicidios. Llega el momento en el que explota. Eh, bueno, entonces esa es la recomendación amigos. Si eres profesor también, eh, hasta habiendo mucho, está habiendo cada vez más casos de paros cardíacos. No nada más de, de profesores grandes, sino de, de profesores jóvenes. En donde colapsan con, con esta lucha de poder que se está haciendo en las escuelas. Con, con los adolescentes. Ok amigos. Y. Eh, quisiera como. Como invitarlos. También a que usen la música grabada. Eh, música grabada. En donde tú puedas. En donde puedas empatizar. Con algún sentimiento. Incómodo. Con algún sentimiento que que tú quisieras explorar más, en donde te sientas atorado, yo te invito a que puedas uh -huh. usar música. Te voy a invitar a que a que cierres tus ojos, a que te pongas en un lugar cómodo y dejes entrar esta música en tu cuerpo. Y empiezas a sentir cómo respiras, cómo, cómo está tu cuerpo... Acuéstate, ponte en un lugar en donde te sientas expandido. Y solo deja que entre esta melodía a tu cuerpo. Si sientes que cuesta trabajo que entre aire a tu cuerpo, recuerda que puedes exhalar más fuerte. Y solo deja que la música te lleve donde ella quiere que tú vayas. Y deja que la música vaya recorriendo cada parte de tu cuerpo y deja que la respiración vaya acompañando las vibraciones que vayan apareciendo. Y mientras sucede esto, date cuenta cómo está tu cuerpo, si está cansado, si está triste, si hay mucho movimiento dentro Solo date cuenta de cómo está, sin juzgarlo. Y deja que la música abra y expanda esta emoción o esta sensación que esté ahí. Solo date cuenta. Estás. Sigue con los ojos cerrados Y te voy a invitar Que con esta canción Que continúa Tomes lo que necesites Deja que la música Te ayude en lo que necesitas Deja que la música vaya acariciando y tocando cada parte de tu cuerpo, permitiendo que acompañe la expansión de tu emoción. Te invito a que lleves una mano a la parte de tu cuerpo en donde más estés sintiendo las vibraciones de la música. Te invito a que te puedas decir algo en este momento, ahí con tu mano, algo que le quieras decir a tu cuerpo para invitarlo o darle la bienvenida a tu vida. quédate ahí te invito a que te quedes ahí con los ojos cerrados para cerrar el programa si tienes algo que comunicarme te invito a que me escribas y poderme hacer llegar tu experiencia con este viaje con la música y nos vamos a despedir dándole la bienvenida a nuestro cuerpo amigos, si eres un adolescente, si eres un profesor, si eres un guía espiritual, dale la bienvenida a tu cuerpo, manifiéstalo en tu vida, hazlo parte porque el cuerpo es tu mejor amigo y es ahí donde está mucha sabiduría que necesitamos emplear. Nos vemos el siguiente programa, amigos. Muchas gracias. Yo, yo soy Raga y estamos acompañándolos para lo que necesiten. Y les deseo que tengan una hermosa y bonita tarde. Nos vemos el siguiente programa.